0: Deutschen Podcastpreis 2023 noch bis zum 28.05. für mich ab. Den Link dazu findest du in meiner Podcast-Beschreibung auf meinen Social-Media-Profilen auf YouTube, TikTok und Instagram oder unter www.deutscher-podcastpreis.de in der Kategorie Wissen unter E für Elektrotechnik-Podcast. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit der Podcast-Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Elektrotechnik-Podcasts mit mir, Giancarlo the Teacher, der Elektrotechnik-Lehrer für jedermann. In meiner heutigen Folge gehe ich mal ganz grundsätzlichen Fragen auf den Grund, nämlich warum haben wir eigentlich ein 230 Volt Netz? Dazu diese 50 Hertz und was ihr unbedingt beachten solltet, bevor ihr euch ein Elektroauto zulegt. Also seid gespannt. Diese Folge hier hat echt viel Material für jedermann da parat. Also fangen wir direkt an mit der ersten Folge, äh mit der ersten Frage: Warum eigentlich 230 Volt auf unseren Steckdosen ist? Das war so: Früher gab es sogenannte Kohlebogenlampen. Das waren so zwei Graphitstäbe die einen Lichtbogen erzeugt haben. Ja, wenn, sobald man die Spannung eingeschaltet hat, ja, dann ist der Funke übergesprungen, hatte man Licht. Sollt ihr mal googeln, wenn ihr, wenn ihr die nicht kennt, äh, sind schon ewig nicht mehr im Einsatz, äh, höchstens im Senckenberg-Museum mal zum Zeigen ähm, in, in meiner Schule. Da hat man noch mal sowas gefunden, das war ganz interessant. Äh, <lacht> Wir wollen die auch wieder zum Laufen bringen, weil das eine echt coole Technik war. Lisa googelt das mal, das war schon, war schon interessant, auch mit der Abnutzung und so weiter, wie sich, das ist einfach der Wahnsinn, wie sich Elektrotechnik entwickelt hat und was es heute ist und was viele für selbstverständlich sehen, ähm, ja, das muss man gesehen haben, das kann man so jetzt schlecht überhören sagen äh, in Worte fassen. Aber wie gesagt, äh, Grafittstäbe, äh, Kohlebogenlampe, schaut euch das mal an. Okay, und äh, weiter am Text jetzt, wir wollen ja mit den 230 Volt, wollen wir ja reden, diese Graphitstäbe funktionierten mit 55 Volt AC, also Wechselspannung, ja, Alternating Current, hat man mal drüber gesprochen in der Podcast-Folge, pro Stück. Meist hat man dann zwei Stück in Reihe geschaltet, somit gab sich eine nötige Spannung von 110 Volt. Zweimal 55 Volt in Reihe, wenn die Spannung addiert. Okay. 110 Volt. Hat er auch die sogenannte Edison-Lampe. Ihr erinnert euch an den Erfinder der Glühlampe? Thomas Alva Edison. Ja, mit Tesla und so weiter. Stromkrieg. Westinghouse. Kann ich, wie gesagt, noch echt empfehlen, diesen Film. Mega interessant. Und gab es auch eine Neuverfilmung. Das ist ein Stück Geschichte, das äh, ja, das wird so schnell, das, wird, das kannst du gar nicht ausradieren. Das kannst du nicht vergessen. Das muss man sich gegeben haben, gerade als Elektroniker. Und wie gesagt, aus diesem Grund hat man in den USA ein 110-Volt-Netz errichtet. Hat also einen geschichtlichen Hintergrund. ja Edison, hey, yo, das ist unser Mann, nicht Nikola Tesla, kein Franzose, nein, wir Amerikaner, USA und so weiter, ne? Und in den USA ging 1986 an den Niagara-Fällen das erste Kraftwerk mit Fernübertragung der elektrischen Energie in Betrieb. 1896, Entschuldigung, falsch gesagt. Die Turbinen, die damals verwendet wurden, diese Generatoren, also Wasser durch, treiben die Turbinen an, erzeugen eine Spannung, haben eben genau 110 Volt produziert. Und weil man schon so angefangen hat, hat man dann so weitergemacht. Dann leitet sich, daher leitet sich eben diese 110-Volt-Paradigma ab. So, beantwortet ja nicht unsere Frage mit den 230 Volt, nein, nein. Jetzt kommen wir ja weiter. 110 Volt, die Amis. So, Europa wiederum war mit der Entwicklung von Stromtrassen etwas hintendran und kam später mit dazu. Die Elektroingenieure, die damals die Systeme bauten, blickten eben auf die Erfahrung in den USA und beschlossen, eine Änderung der Spannung vorzunehmen, denn je höher die Spannung, desto effizienter lässt sich Strom tatsächlich über lange Leitungen übertragen. Also nochmal, die Europäer, die haben von den Amis gelernt, ja, wie, wie, wie die kleinen Chinesen sind so rumgelaufen mit ihren Fotoapparaten oder, gut, damals nicht, aber ihr wisst, wie, was ich das meine, ja, und haben dann alles kopiert. Dann haben gesagt, okay, die Amis machen das so und so. Ja, aber wenn wir die Spannung doch verdoppeln, dann wird der Strom ja effizienter, also mit weniger Verlust, beziehungsweise dann kann man das kompensieren, äh, über lange Leitungen übertragen. Das heißt, wir können das ganze Land versorgen effizienter. Und da haben sich die Europäer gedacht, okay, wir verdoppeln das Ganze. Das wären ja bei 110 Volt 220. Und die wurden im Laufe der Jahre angepasst auf 230 Volt, weil wie gesagt da höhere Spannung und niedriger Strom weniger Verlustleistung bedeutet. Daher haben wir unsere 230 Volt. Fand ich auch mal echt ganz cool, damit du es so mal wisst. Das sollte im Prinzip, das ist was, das steht nicht in den Lehrbüchern drinne. So, also ich habe viele Elektriker, die wissen gar nicht, okay, wir haben 230 Volt auf der Steckdose, ich bin schon teilweise froh bei manchen so, dass sie das wissen, aber ich finde eigentlich immer cool, dass man so weiß, wo kommt man eigentlich her, wo hat man seine Wurzeln. Ne? Und deswegen auch zu meiner nächsten wichtigen Frage, warum haben wir überhaupt eine Netzfrequenz von 50 Hertz? Also 50 Hertz, Leute, ihr müsst euch das mal überlegen, ähm, warum wir Herzkammerflimmern bekommen, ja, warum wir Muskelverkrampfung bekommen. Ja, da habe ich ja schon mal was zu erklärt, okay, wir funktionieren mit elektrischen Signalen und, und wir haben auch eine, eine, eine Herzfrequenz, ja? ein Ruhepuls von 60 Schlägen, die Minute, die Minute, 50 Hertz bedeutet 50 Schläge in der Sekunde. Das ist der Wahnsinn, ja, also so schnell wechselt dann meine... Wechselspannung ne, zwischen dem positiven und negativen Amplitude. Ja, also hoch, runter, hoch, runter, 50 Mal in der Sekunde und nicht in der Minute. So, und jetzt versucht natürlich unser Herz, wenn wir, wenn wir einen Schlag bekommen, dieser Frequenz nachzukommen. Heißt, mitzukommen. So, egal wie trainiert man ist, also ich bin Marathonläufer und ich habe einen Ruhepuls so von, ich sag mal, 45, 46, so, das ist schon für einen, für einen Menschen gar nicht mal so schlecht. So, und dann hat man aber 50 Mal die Sekunde, da kommt mein Herz auch nicht mit, das war's vorbei vorbei. Ja? Deswegen dieses Herzkammerflimmern, Herzinfarkt, tot. Und wie kommt es aber jetzt zu diesen 50 Hertz? Jetzt habe ich ja noch mal kurz gesagt, warum es so gefährlich ist, aber weil man früher gesagt hat, die Frequenz darf nicht zu hoch sein, optimal wären circa 25 Hertz. Da viele Elektromotoren nicht zu schnell laufen sollten. Ja, die Drehungsfrequenz sollte nicht zu schnell laufen. so Aber, also 25 Hertz, merkt euch das. Aber jetzt haben wir Leuchtmittel. Und wenn man die mit einer zu niedrigen Frequenz betreibt, das ist, liegt so bei 42 Hertz, wäre das Flimmern oder Flackern vorhanden. So, dann wird man, ja, wird man ja einen Rappel kriegen, wenn man unter so einer Lampe sitzt und Karten spielt. Oder eine Vertragsverhandlung macht oder sonst irgendwas, ja. Also, da, da könnte ich doch nicht in Ruhe meine Zeitung abends lesen beziehungsweise mit Freunden irgendwie am Tisch sitzen, ja, weil die Lampe die ganze Zeit flackert. 42 Hertz. So, jetzt hat man die zwei Zahlen. 25 Hertz, sollten die Elektromotoren laufen, die sollten halt nicht zu schnell laufen. Wir müssen aber mal mindestens 42 Hertz haben, sonst haben wir Probleme mit den Leuchtmitteln. Netz machen mit, für, für den Motor machen wir das, für die, für die Leuchtmittel machen wir das. Nee, Leute, wir machen ein Netz, also müssen wir größer als 42 Hertz sein. Das heißt, unsere Motoren drehen eben schneller. Dann müssen wir uns ein anderes Übersetzungsverhältnis ausdenken. Okay, dann können wir die auch wieder langsamer laufen lassen beziehungsweise können wir auch mit der höheren Frequenz arbeiten. Dann haben wir uns überlegt, okay, 42 Hertz, ah, so krumme Zahl, ist zwar gerade, wegen der 2, klar, aber man haben dann was Rundes genommen und gesagt, okay, nehmen wir 50 Hertz. Deswegen haben wir jetzt ein 50-Hertz-Netz. Nützlich an dieser Stelle auch zu wissen: In Werkstätten, ihr kennt ja diese Leuchtstofflampen, die an der Decke hängen und. In äh, Industriewerkstätten, wo zum Beispiel Drehmaschinen sind, da hat man die Leuchtstofflampen, jeden Lampenschirm an verschiedene Phasen gehangen. Wir haben ja in der Industrie meistens auch dieses Drei-Phasen-Netz, also L1, L2, L3, die drei Außenleiter und dann noch N und PE. Und da hat man dann verschiedene Phasen für verschiedene Lampen, reingenommen. Warum macht man das? Weil die Leuchtstofflampe, wenn die alle auf einer Phase laufen würden und man würde auf die Drehmaschine, auf die Welle schauen, ihr kennt das vielleicht vom Auto her, ihr guckt auf den Reifen und der dreht sich, wie als ob er sich zurückdrehen würde. Ja, das ist dann von, von unserem Auge, da kann das nicht erfassen, diese schnelle Drehung. Und in der Werkstatt haben wir diesen troposkopischen Effekt, Heißt, wenn ich jetzt das alles über eine Phase laufen lassen würde, dann würde ich nicht sehen, durch das Flackern der Lampe, teilweise ja von diesen Leuchtstoffröhren, dass die Welle sich dreht. So, und das ist ja mega gefährlich, weil bei einer Drehmaschine, ich packe rein und dann werde ich erstmal reingezogen, je nachdem, ob ich einen Handschuh noch anhabe. Ne? Klar, ja, oder irgendwie ein Kleidungsstück, ein Pulli. Der dumme Zufall willst, ihr habt noch eine Kette an oder ein Armband oder so, ne, denkt euch, es oh, steht ja sowieso, ich kann ja mal gerade mit dem Schraubendreher drangehen oder so. Das Ding fliegt euch um die Ohren. Da kann schon was passieren. Deswegen auch diesen stroboskopischen Effekt mit den verschiedenen Phasen ähm, hat auch wieder was mit der Herzzahl zu tun, ganz klar. Aber noch ein Punkt zur Frequenz: Man hat nicht genau 50 Hertz, wenn man die Frequenz misst. Die Frequenz liegt so an plus minus 0,2 Hertz, je nach Tageszeit. Aber warum ist das so? Das hängt tatsächlich von der tagesabhängigen Sonneneinstrahlung ab. So, jetzt ich, was hat die Sonneneinstrahlung damit zu tun? Macht das meine Leitung warm und deswegen habe ich dann jetzt mehr Hertz, weil mehr Widerstand oder weniger Hertz, weil weniger Widerstand? Nein, hat was mit unseren Photovoltaikanlagen zu tun. PV-Anlagen, die wir alle aufs Dach knallen sollen, ja, weil ähm, dann die KfW-Bank sagt, Jo, das Haus muss so und so effizient sein, muss so und so viel erneuerbare Energie. Ja. Da kommen die Grünen wieder und sagen, Leute, packt euch das drauf. Viel Geld, keine Prämie mehr, teures Haus, wunderbar läuft. Nein, ich erkläre es euch mal ganz kurz. Also scheint viel Sonne, geht die Frequenz nach oben. So ungefähr 0,2 Hertz. Scheint wenig Sonne, nachts, ne? geht die Frequenz nach unten, minus 0,2 Hertz ungefähr. Das ist so, wenn die Sonne scheint, dann speist jeder mit seiner PV-Anlage ein. Dadurch drehen die Generatoren, die ja normalerweise den Strom einspeisen, einfacher, weil sie ja nicht mehr so viel an Strom ins Netz einspeisen müssen. Ihr könnt euch das vorstellen, ja ihr fahrt mit Fahrrad einen Berg rauf und äh, wenn es dunkel ist, also wenig wird mir von der PV-Anlage an Energie mitgeliefert, ja, dann ist der Berg steiler, das heißt der Generator muss schwerer, muss mehr drehen, muss mehr aufwenden, um Strom ins Netz zu speisen. Jetzt scheint viel Sonne, das heißt der Generator bekommt Unterstützung, das heißt die, der, der Berg wird flacher, ich kann einfacher fahren, und dadurch ist das Einspeisen der PV-Anlage, wird der Widerstand von unserem Netz größer und gleichzeitig die Last für den Generator geringer. Mal so als Vergleich mit einem Auto. ja, Das sieht man auch echt gut, wenn man, wenn man jemandem Starthilfe gibt. Solange mein Auto die andere Batterie lädt, also mein Auto dranhängt, hört man richtig die Mehrarbeit von dem Motor. Der muss richtig leisten, ja, als ob er irgendwo einen Berg rauf fährt. Ja, der, der zieht da einen mit. In dem Moment, wo ich das Laden beende, durch Entfernen der Kabel, geht die Drehzahl von meinem Motor sofort um 100, 200 Umdrehungen hoch. Also dann, er fährt immer noch quasi dieselbe Leistung, aber er hat es leichter. Und ihr kennt das selber, so: ihr, ihr, ihr trampelt und trampelt einen Berg hoch, ja, Frequenz, ne? ja, ja, äh, Tretfrequenz, geht nach oben, so und jetzt fahrt ihr runter und ihr geht aber immer noch, gebt ihr genauso Gas dann fahrt ihr ja erst im ersten Moment richtig schnell. Dann habt ihr es auch einfacher ähm, zu äh, auf euren Pedalen. Das, deshalb hat man nicht immer ganz genau 50 Hertz, sondern plus minus 0,2 Hertz, was wiederum in der äh, Toleranz liegt. So. Und jetzt zum Abschluss. Lauscher aufgespitzt. Wer sich ein Elektroauto zulegen will. Es gibt nämlich beim Kauf vom Elektroauto mehrere Faktoren, die ihr beachten solltet und einer davon ist die Brutto und Nettokapazität von Batterien. Ihr kennt wahrscheinlich Brutto und Netto von eurer Gehaltsabrechnung. Brutto viel Geld ohne Abzüge an Vaterstaat, Soli für den mehr als bestens sanierten Osten, Arbeitslosenversicherung für Harry Harzer aus dem vierten Stock, Krankenversicherung Kirchensteuer für goldenes Klopapier für den Vatikan und so weiter. Und netto ist das, was ihr wirklich auf eurem Konto ausgezahlt bekommt zum Leben. Das kennt ihr, brutto netto. Aber wie sieht das bei der Batterie aus? Brutto bedeutet bei der Batterie die maximale Energiemenge, also die maximale Kapazität, die die Batterie speichern kann. Zum Beispiel 100 Kilowattstunden. 100 Kilowattstunden brutto, das hat auch super, alles klar, ich hole mir einen Tesla, 100 Kilowattstunden, so, bei normalen Verbrennern, nur mal zum Vergleich, ja, zum Beispiel der Ferrari F430 hat 357 bis 375 Kilowatt, ja, also das Vierfache, ja, nur mal so, ne, ähm, aber wie gesagt, wir reden ja jetzt vom Brutto, also die maximale Kapazität und Netto ist die tatsächlich nutzbare Energie bzw. Kapazität. So, jetzt denkt ihr euch, äh, also die Batterie hat doch 100 kW, ich lade die voll auf, dann habe ich auch volle Leistung. Ja, jetzt passt auf. Man lädt solche Akkus nicht immer komplett voll und fährt sie auch nicht leer komplett, sondern... Man lädt sie immer so zu 80 bis 90 Prozent voll, verfährt die dann wieder und natürlich fährt man dann nicht komplett auf Null. Ja, man muss ja irgendwie noch ein bisschen Restkapazität haben, um es zur Tankstelle zu schaffen. Wichtig ist nämlich hierbei, die Lebensdauer wird durch das volle bzw. komplette Aufladen reduziert und auch durch das komplette Entladen. Und deshalb ist für den Verbraucher nur die Nettokapazität, also für euch nur die Nettokapazität wichtig. Steht also auf der Batterie eine Kapazität von 100 Kilowattstunden, muss diese Kapazität mit dem Faktor 0,8, 0,9 multipliziert werden. Also egal, was ihr für eine Kapazität habt, mit 100 lässt es sich eben gerade einfach rechnen. Ja? Deswegen habt ihr dann nur noch 80 bis 90 Kilowattstunden, mit denen ihr da tatsächlich rechnen könnt. Also das ist dann wirklich safe. Dieser Faktor von 0,8, 0,9 rührt daher, weil man, wie gesagt, diesen Puffer einmal für Alterung und für Sicherheit einrechnet von 5 bis 10%. Was den Faktoren ja, Prozentrechnung, ja, 0,05 bis 0,1 entspricht. Deswegen, ja, also 0,8 bis 0,9, der Faktor mal meine Bruttokapazität. Also Augen auf beim Autokauf. Toller Spruch zum Abschluss, ne? Wie gesagt, das war jetzt auch mein Schlusswort für diese Podcast-Folge. Es gibt natürlich noch andere Faktoren, die ihr beim Autokauf, beim Elektroautokauf noch beachten solltet. Ähm, klar, wenn ihr mehr wiegt, wenn ihr viel beladet, dann kann das Auto auch nicht so weit fahren und so weiter. Ne? Das interessiert das Auto natürlich auch. ist wie im Prinzip beim normalen Verbrenner, aber auch, ähm, wenn ihr das, dem Pferd da viel an den Hänger spannt, braucht das viel, das fährt mehr Hafer, also müsst ihr mehr tanken, ist klar. Aber nochmal zur Zusammenfassung, ja, ich denke, ihr könnt jetzt nachvollziehen, wo unsere 230 Volt Netzspannung und unsere 50 Hertz Netzfrequenz herkommen, ja, also mit den Elektromotoren, sollten nicht zu schnell drehen, aber wir müssen ja mehr wie 42 Hertz haben, wegen den Glühlampen, dann bei den 230 Volt, die Amis hatten ihre 110 Volt, von der Edison Lampe, von den Niagara Fällen, wie gesagt, das auch im Stromkrieg, ist das auch so ein bisschen erklärt. Die Europäer haben daraus gelernt, haben gesagt, oh, wir machen mehr, weniger Verluste, deswegen verdoppeln wir das Ganze. Und auch durch diesen kleinen Einblick in einen, in einen von vielen Faktoren beim Kauf von E-Autos, könnt ihr bei der nächsten Party auf jeden Fall mit nützlichem Wissen direkt auftrumpfen. Ja, da könnt ihr, wenn sich irgendeiner über Elektroautos unterhält, könnt ihr direkt sagen, ja Leute, wusstet ihr eigentlich und da kommt ihr direkt super ins Gespräch. Ja. Müsst es natürlich auch charmant rüberbringen ja, und nicht wie so ein Klugscheißer rüberkommen. Aber wie gesagt, wenn einer euch dann fragt, sagt, könnt ihr natürlich dann immer wieder den Spruch bringen, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, euer Giancarlo The Teacher.